0: Doktor Monika Wieczorek, radca prawna, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, pani mecenas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o czymś, co jest, ale go nie ma w polskim porządku prawnym, mianowicie o dyrektywie unijnej w sprawie sygnalistów. O istnieniu, której wiemy od dawna, ale o istnieniu, której w, polskie, w polskich przepisach ciągle słyszymy jako o czymś w czasie przyszłym. Czemu tak się dzieje?
1: Ja myślę, że jeszcze trochę będziemy o tym słyszeć i od razu, jak pan redaktor mówi, już od dłuższego czasu wiemy, że jest ale nie ma, to ja od razu myślę sobie o tym, jak to porównywaliśmy, te dyrektywy o ochronie sygnalistów do RODO, że będzie tak samo, że będzie tak samo wiele obowiązków do spełnienia, że firmy będą miały wiele obowiązków, co do których nie będą miały przekonania, jak je wdrażać, a tymczasem jesteśmy zupełnie w w innej sytuacji, bo w zasadzie takiego przekroczenia terminów do transpozycji dyrektywy dawno nie widzieliśmy. Dlaczego tak się dzieje? Trudno powiedzieć, chyba najłatwiej przychodzi nam ocenić to jako brak woli, politycznej. To jest temat trudny, ale ja nie mam przekonania, że sama dyrektywa jest trudna do implementowania. Natomiast jak czytamy projekt już dziewiąty aktualnie ustawy, który ma wdrażać dyrektywę, to ma on sporo jeszcze braków i luk.
0: No to mamy kłopot, bo powiedzmy najpierw kim jest sygnalista to myślę, że nasi widzowie z grubsza wiedzą to osoba, która w jakiejś organizacji, zakładzie pracy pilnuje pilnuje zasad i zawiadamia kogo trzeba i kogo może kiedy widzi przekroczenie tych zasad. To jest korzystne dla pracodawcy, czy raczej taki kłopot, z którym musi się pogodzić?
1: To jest korzystne dla wszystkich, dlatego że przede wszystkim i organizacja, i pracownik, i osoby, które nie mają statusu pracownika, ale pracę wykonują na innej podstawie prawnej, zyskują bezpieczeństwo, bo mogą kształtować bezpieczne środowisko pracy, takie wolne od przekroczeń, od nadużyć prawa. To powoduje także, że jeśli szybko wykryjemy nadużycia na przykład w sferze finansowej, to szkoda nie powstanie. Pracownicy także będą mogli zyskać na tym w sposób finansowy, bo po prostu budżet takiej organizacji będzie mniej szczupły. Natomiast ja też pragnę zaznaczyć jedną kwestię. Wiele osób mówi o tym, że czy musimy mieć sygnalistę w firmie? Otóż nie ma czegoś takiego jak funkcja sygnalisty jako taka. To znaczy firmy nie muszą na podstawie dyrektywy i tej ustawy, na którą czekamy, ustanawiać takiego stanowiska. Oczywiście mogą ustanowić stanowisko, komórkę, jednostkę, która będzie dbała o wdrażanie postanowień dyrektywy o ochronie sygnalistów. Natomiast zdecydowanie nie ma czegoś takiego jak funkcja, stanowisko sygnalisty, bo sygnalistą może być każdy i każda, bez względu na to, czy planuje tego rodzaju działania, czy nie, bo wszyscy możemy być świadkami, nadużyć i możemy chcieć je raportować.
0: To nawet byłoby pożądane, gdyby rzeczywiście tak się działo, ale jak Pani myśli, dlaczego właściwie, co, co jest tutaj, co wstrzymuje przed przyjęciem tego w polskim prawie?
1: Tak jak mówię, w moim przekonaniu brak woli politycznej to jest pierwsza rzecz, w tym sensie, że pomimo, że obowiązek istnieje, to w istocie ten temat jest trudny i w zasadzie ja bym powiedziała tak, jesteśmy w roku wyborczym już po wyborach i trudno było się spodziewać, że w roku wyborczym to będzie priorytet dla rządzących, czy to będzie w ogóle priorytet w jakimkolwiek stopniu polityczny, ale powiem szczerze, że logiki w moim przekonaniu tu brakuje. Trudno ocenić to działanie jako logiczne.
0: No tak, faktycznie, ale prędzej czy później trzeba będzie się z tym zmierzyć. Czy coś grozi krajowi za opóźnienia w implementacji dyrektyw?
1: Oczywiście, to już nie pierwsza taka sprawa, gdzie Polska rzeczywiście jest pod pręgierzem kar, które mogą na, nią, na niej spocząć na skutek decyzji europejskich. W lutym Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i czekamy, Polska jest przedostatnia w implementacji tej dyrektywy. Ja myślę, że będziemy ostatni, dlatego że aktualnie wszystkie już państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrek- Z
0: kim się ścigaliśmy jako ostatni?
1: Z Estonią i jeszcze się ścigamy, bo Estonia jeszcze nie wdrożyła postanowień przepisów dyrektywy, natomiast no, są w dużo lepszej i bardziej korzystnej sytuacji, bo są na etapie prac parlamentarnych. My jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. Przypominam, jesteśmy na etapie już dziewiątego projektu ustawy, który jeszcze naprawdę ma wiele braków do uzupełnienia, do zmiany po prostu. A
0: czego brakuje, to jeśli możemy o konkretach?
1: Myślę sobie, nie tylko czego brakuje, ale co jest do zmiany. No bo coś, co zaskoczyło wielu ekspertów w tej dziedzinie, a także osoby żywo interesujące się tematem, to przede wszystkim w moim przekonaniu to, że nagle okazuje się, że sprawy z zakresu prawa pracy nie są objęte możliwością zgłaszania naruszeń z tego obszaru, a jednocześnie PIP staje się instytucją, która ma być takim, można powiedzieć, rozdzielnikiem zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów państwowych, które miałyby się rozpoznaniem zająć. Więc tu tej logiki zdecydowanie brakuje. Co w tym
0: złego, że PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, kimś takim by się stała?
1: Państwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do tego, żeby rozdzielać i zastanawiać się, który organ jest właściwy do tego, żeby móc rozpoznać dane zgłoszenie, bo ja przypominam, że dyrektywa nie dotyczy tylko, a w zasadzie w najmniejszym stopniu dotyczy naruszeń z zakresu prawa pracy. Ona może potencjalnie powodować, że organizacje, pracodawcy wdrożą takie kanały do zgłaszania naruszeń też z tego obszaru, choć póki co projekt ustawy nie przewiduje tej możliwości, co źle oczywiście, ale Państwowa Inspekcja Pracy nie jest organem, który bada właściwość organów i kieruje konkretne zgłoszenia do tych właściwych organów. Myślę, że tu Spotkamy się z dość dużym problemem, z dużym impasem i podejrzewam, że możemy też jeżeli rzeczywiście na tym ustawodawca ostatecznie postawi kropkę to faktycznie możemy spodziewać się, że będziemy zamiast rozpoznawać zgłoszenia w tej procedurze zgłoszeń wewnętrznych to raczej zmierzać się z problemami typu postępowania dotyczące właściwości organów i usuwania kolizji.
0: A może my do tego podchodzimy w jakiś taki kompletnie niedzisiejszy i nieeuropejski sposób. Mówię nieeuropejski, bo prawo europejskie jest znane z tego, że jakby stawia na efektywność, prawda, że w mniejszym stopniu patrzy, który organ, gdzie właściwy, raczej chodzi o efekt, jaki miałoby się osiągnąć, czyli załatwmy tę sprawę. Może my niepotrzebnie wikłamy się w takie spory, że inspekcja pracy ma rozstrzygać właściwość organu. Może to nie tak w ogóle trzeba robić.
1: Zdecydowanie, to znaczy pierwszym pierwszym pomysłem było ustanowienie Rzecznika Praw Obywatelskich, tym organem właściwym do tego, żeby zawiadywać tym obszarem zgłoszeń zewnętrznych i myślę, że na tym tym pomyśle można byłoby pozostawić tę sprawę, ale tam dość dużo jeszcze jest niuansów do do rozwikłania, chociażby jak zaświadczenie o byciu sygnalistą, które zostało w projekcie uwzględnione, co uważam za za pomysł zupełnie nietrafiony, bo to w zasadzie na tym etapie, na którym teraz w tym projekcie jesteśmy, oznacza tyle, że jak wpływa zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego, załóżmy, że organ jest właściwy, to taki organ, jeśli uznaje, że uprawdopodobniono, że zgłoszenie jest oparte na prawdziwych informacjach, nie jest fałszywym oskarżeniem, wydaje zaświadczenie o tym, że osoba podlega ochronie, no, co wydaje się zupełnie nie jest w naszym porządku prawnym do, do przewidzenia. A co jeszcze kuriozalne w moim przekonaniu, to to, że takie zaświadczenie następnie, czy informacja o nim jest przekazywana pracodawcy tej osoby, skoro ta osoba w związku z pracą dokonuje zgłoszenia, więc zdecydowanie z tego elementu należy zrezygnować. Więcej jest jeszcze niuansów do poprawy i myślę sobie, że ten rok wyborczy i teraz ten moment, w którym jesteśmy, gdzie oczekujemy na ukonstytuowanie się nowego parlamentu, wydaje się nie jest momentem, w którym możemy oczekiwać, że ustawa zostanie uchwalona.
0: No tak, będzie to pewnie jakaś dalsza kolejność działań, bo tam zdaje się, że rysująca się większość parlamentarna ma trochę inne priorytety, nawet nie dlatego, jak się zdaje, że, że, że sygnaliści nie są tacy ważni, bo przecież są, ale no, no, to, to z innymi będą się zmagać problemami, Ale Pani doktor opowiada o o, o tych wszystkich formalnościach, w których my przecież utoniemy. Jeśli to by w ten sposób się pojawiło w naszym porządku prawnym, to to który sygnalista pierwszy, który ujawni jakieś nieprawidłowości, doczeka się prawomocnego rozstrzygnięcia tego problemu, jaki zgłosił? No to ile to lat potrwa? Jak on będzie szukał komu, gdzie zaświadczenie, który organ właściwy, co to będzie w ogóle? To już
1: dzisiaj się wydarza. Wiele razy słyszę, czy już mam ochronę jako sygnalista. Czy mogę zgłaszać nieprawidłowości, czy mam się bać? O to pytają pracownicy. Mhm. Ale myślę sobie jeszcze, że takim też bardzo poważnym problemem jest to, że rzeczywiście ten projektodawca dzisiaj zwraca uwagę na to komplikowanie, jak pan redaktor przyznał, tego procesu dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych. A badania wykazują, że faktycznie takim najskuteczniejszym mechanizmem ujawniania nieprawidłowości są zgłoszenia wewnętrzne. To jest ten moment, w którym można dać możliwość organizacjom, dać możliwość pracodawcom, żeby ustanowili sobie wewnętrzne kanały, oczywiście przy spełnieniu określonych wymogów dyrektywy, po to, żeby dać ludziom realne narzędzie do bycia wysłuchanym i bycia wysłuchaną, bo to jest cel tak naprawdę dyrektywy i tego ludzie oczekują. My myślimy, my w cudzysłowie oczywiście, ale myślimy często o sygnalistach jako o osobach e, takich bardzo medialnych, jak Edward Snowden, jak sygnaliści, którzy ujawniali nieprawidłowości w firmie Teranos gdzie skazana została też szefowa Elizabeth Holmes, ale sygnalistą może być każdy, nie tylko osoba, która medialnie, publicznie ujawnia nieprawidłowości czy zgłasza do organów, ale taka, która pracodawcy chce pomóc by powiedzieć, słuchaj, widzę, że tu jest problem, zróbmy coś z tym, bo osoba nie jest godna zaufania. Rozwiążmy to na etapie organizacji. I to jest najważniejsze, najważniejszy uzysk, który mogą uzyskać pracodawcy.
0: Panie Doktor, czy dzisiaj ten system jakoś działa, no bo dyrektywy nie mamy implementowanej, no ale przecież jakieś nieprawidłowości są ujawniane. Czy to bardziej pomoże, czy przeszkodzi, kiedy nam się tutaj stan prawny zmieni?
1: Pracodawcy już dzisiaj alarmują, co mamy zrobić. Ci duzi pracodawcy, powyżej 250 pracowników, pytają, co mamy zrobić, czekać na tą ustawę, bo już dziewiąty projekt, nie wiemy, co się wydarzy, czy w tym roku, eksperci mówią, pewnie w tym, ale nie nie bądźmy jeszcze tacy przekonani. Natomiast te, te mechanizmy już działają. Te systemy whistleblowingowe, bo tak też jej się przyjęło o tym mówić, już działają, zwłaszcza w większych organizacjach, ale i tak wprowadzają dużą niepewność co do tego, czy raz wprowadzona procedura będzie musiała być jeszcze wiele razy zmieniana. Więc ci pracodawcy, którzy oczekują na wdrożenie dyrektywy na poziomie ustawowym w Polsce, myślę, że powinni się zatrzymać i zacząć myśleć o tych mechanizmach już teraz, a i tak myślę sobie, że to jest za późno, bo aktualny projekt ustawy przewiduje, że legis będzie trwało 14 dni, Więc ten 14-dniowy termin na wdrożenie, czyli tak naprawdę stworzenie regulacji wewnętrznej jest zdecydowanie zbyt krótki, tym bardziej, że aktualny projekt zakłada także, co też jest myślę dość zastanawiające i warte zmiany, że wewnętrzny regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego stworzenia, od jego ogłoszenia, więc to by oznaczało tak naprawdę, że już w dniu ogłoszenia ustawy w dzienniku ustaw pracodawcy będą musieli mieć gotową procedurę.
0: No to trochę ktoś się chyba pośpieszył. To Wydaje się racjonalny postulat, by jednak wydłużyć nieco te wakacje o tym bardziej, że już czekamy na to wystarczająco długo, a w dalszym ciągu nie wiemy, na czym stoimy.
1: Zdecydowanie tak, ale tym bardziej uważam, że będzie dość duży chaos, nie tylko legislacyjny, którego już doświadczamy któryś rok, ale także taki chaos na poziomie wdrożenia, bo ja też przypominam, że są dostępne narzędzia informatyczne, które pozwalają na organizowanie całego procesu, rozpoznawania zgłoszeń wewnętrznych. No i kiedy się okaże, że ustawa została uchwalona i pracodawcy nie tylko mają niewiele czasu na to, żeby wdrożyć wewnętrzne regulacje, ale także na zaopiekowanie tego procesu od strony technologicznej, to okaże się, że rynek no, co prawda jest dość już nasycony takimi usługami, ale może się okazać, że po prostu pracodawcy nie zdążą z wdrożeniem tych obowiązków na czas. Jestem o tym święcie przekonany.
0: No tego byśmy sobie nie życzyli. Dzisiaj ten system, jak już pani doktor powiedziała, no jako tako działa, ale on może być lepszy? czegoś teraz brakuje, co co, co jest konieczne w działalności. Załóżmy, że zaświadczenie o byciu sygnalistą pewnie jakoś tam pomoże, ale może nie to jest głównym problemem. Ja myślę, że
1: przeszkodzi. Ja myślę, że przeszkodzi. Przeszkodzi. Tak, zaświadczenie o byciu sygnalistą nie jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim dlatego, że to jest kolejny wymóg formalny, który należy spełnić. Czyli sygnalista, który decyduje się, żeby zgłosić zewnętrznie naruszenia prawa, może się okazać, że dla niego ten moment, że będzie musiał uzyskać czy oczekiwać na uzyskanie zaświadczenia, będzie zbyt dużym formalizmem do spełnienia. To raz. A dwa, jeżeli organ, który będzie takie zaświadczenie wydawał, będzie w zasadzie wstępnie rozpoznawał to zgłoszenie, to jaką mamy gwarancję, że zrobi to poprawnie, jeśli ma na to krótki czas. Ja jestem zdecydowanie przekonana, że to nie jest dobry pomysł i z zaświadczenia powinniśmy zrezygnować, ale z całą pewnością organizacje będą wzmocnione, jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona wreszcie. Bo tak jak mówię, pracodawcy zastanawiają się, na ile będą jeszcze ponosić dalsze koszty wdrażania dyrektywy na własną rękę. Oczywiście są organizacje, które od lat te systemy whistleblowingowe już u siebie mają, ale nie oznacza to, że nie żyją w niepewności. I to bezpieczeństwo przede wszystkim, myślę, pracowników, co do tego, czy pozostają pod ochroną przed działaniami odwetowymi, jest tutaj najistotniejsze, tym bardziej, że jest kolejna kwestia, która też wymaga uściślenia i naprawienia w ustawie wdrażającej dyrektywę, mianowicie zakaz działań odwetowych, bo już dzisiaj zakaz działań odwetowych funkcjonuje w Kodeksie Pracy i z niego w zasadzie korzystamy, ale on dotyczy tylko kwestii, które dotyczą naruszeń prawa pracy. Ten zakaz został znowelizowany w tym roku. I tak nie jest doskonały. I mam duże wątpliwości co do jego skuteczności. Bo proszę sobie wyobrazić, że w nowelizacji, jednej z tegorocznych nowelizacji Kodeksu Pracy, zakaz działań odwetowych został tak skonstruowany, że co prawda pracownicy mają prawo do odszkodowania za doświadczanie odwetu na skutek korzystania ze swoich uprawnień pracowniczych, ale tylko wtedy, kiedy zostanie im wyrzucona realna szkoda. Więc jeżeli szkoda, to nie jest oczywiście pojęcie, które w przepisie się pojawia, ale zakaz działań odwetowych w aktualnym brzmieniu, krótko mówiąc, uzależnia uzyskanie odszkodowania od faktycznego naruszenia praw pracowniczych, co zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Zobaczymy, czy ustawodawca pogodzi kodeks pracy z ustawą o ochronie sygnalistów.
0: No tego byśmy sobie chyba życzyli. A do sprawy wrócimy, kiedy parlament przystąpi do prac. Miejmy nadzieję, że już niedługo. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Miejmy nadzieję, dziękuję.
0: Doktor Monika Wieczorek była naszym gościem.